0: São 10h17 está no ar o Fórum TSF com a moderação de Manuela Cássio e a produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje vamos falar de futebol, de liberdade de informar e queremos ouvir a sua opinião. Como avalia o apelo de Bruno Carvalho aos adeptos do Sporting para boicotar alguns jornais, televisões e rádios? Esta é uma forma legítima de defender os interesses do Sporting Clube Portugal? É uma ameaça à liberdade de informação? Que opinião têm os nossos ouvintes? E tendo em conta os apelos tanto da Liga de Clubes como da Federação Portuguesa de Futebol à pacificação do nosso futebol, compreende o silêncio destas entidades sobre, esta, sobre este caso? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Se prefiro participar no debate online, pode escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ontem, questionado sobre esta polémica e também sobre os confrontos entre adeptos do Braga e do Vitória de Guimarães, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a apelar ao diálogo e à tolerância.
2: Não queria fazer comentários específicos sobre a matéria, mas direi tudo
3: o que for trabalhar por um ambiente pelo qual tenho trabalhado ao longo destes anos, de descrispação, de entendimento, de diálogo, de tolerância, de compreensão recíproca, por si, é bom. Isto aplica-se à política, aplica-se à economia, aplica-se à sociedade, aplica-se a todos os domínios e, portanto, também se aplica ao desporto.
1: Ora, tendo também em conta estas palavras do Presidente da República, este apelo ao diálogo e à tolerância no desporto, queremos também ouvir a sua opinião. O, o Governo, o Secretário de Estado do Desporto, que tanto tem apelado à pacificação no nosso futebol, deveria ou não ter uma palavra a dizer? Uma palavra pública? sobre esta polémica. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Na página da TSF Internet, podem para além de deixar escrita a sua opinião sobre esta questão que hoje debatemos, podem ainda responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos se o apelo de Bruno de Carvalho aos adeptos do Sporting Clube de Portugal é uma forma legítima de defender o clube ou uma ameaça à liberdade de informação 80% dos ouvintes que já responderam consideram que estamos perante uma ameaça à liberdade de informação, os restantes 20% consideram que é uma forma legítima de defender o clube. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Esta não é a primeira vez que dirigentes esportivos pressionam a comunicação social ou fazendo blackouts, recusando informações ou recordando que os sócios podem deixar de comparar, de ver ou de ouvir determinados meios de comunicação social. E não podemos esquecer que já por várias vezes e com vários clubes diferentes houve jornalistas ameaçados, houve jornalistas agredidos. Mas numa altura em que os ânimos parecem estar cada vez mais inflamados e com o efeito das redes sociais a dar uma maior dimensão a opiniões extremadas esta é uma questão que ganha um destaque maior e sobre o qual queremos refletir aqui no Fórum TSF. E ela coloca em causa dois pontos de vista que podem ser conflituantes. O direito dos dirigentes esportivos a defender os seus clubes da forma uh, que, considerem, que considerem mais eficaz e o direito dos jornalistas a informar. Há um meio termo? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF, as suas uh, reflexões. Ou, como uh, se pergunta hoje uh, no uh, Diário de Notícias, num artigo de Pedro uh, Tadeu, que faz uma avaliação com uma análise mais, uh, mais alargada, mas reflete também sobre este futebol, a raiva está a dominar tudo? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Iniciamos este debate com a análise do Presidente do Sindicatos Jornalistas. Bom dia, Sofia Branco. Bem-vindo a este Fórum TSF. O Sindicato manifestou de imediato a preocupação eh, quanto a este apelo do dirigente do Sporting. Gostava que se explicasse aos nossos ouvintes porquê.
4: Uh, bom, para nós uh, podia ser o Sporting como outro clube, clube qualquer ou qualquer outro tipo de entidade. Aqui a questão tem a ver com o condicionamento uh, da liberdade de imprensa que para nós é uma questão absolutamente fundamental. Por isso é que consideramos de imediato aquelas declarações profundamente antidemocráticas, porque foram feitas por um presidente de um clube, que podia ser este ou outro qualquer, repito, mas sobretudo porque é alguém que tem responsabilidades não só desportivas e o desporto devia servir o bem-estar social e não este clima de ódios e perseguições, mas também porque tem uma responsabilidade social que decorre do cargo que ocupa o desporto é algo que tem um grande impacto na sociedade, acho que não é por acaso que o Governo ou se à juventude, eu diria que não é, há um Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, está na alçada do Ministério da Educação, quer dizer, é algo que se dá bastante relevância social e que é sempre muito comentado e que obviamente gera muitas paixões. Uh, mas isto não tem nada a ver com proteger o clube. Uh, isso está, obviamente, que o presidente do clube pode fazer, o, o enfim, variadíssimas coisas, entre as quais queixas nas entidades competentes, não pode fazer declarações públicas que são antidemocráticas e que apelam a um boicote à compra de jornais e de televisões.
1: Este não é a primeira vez que dirigentes uh, desportivos uh, tentam pressionar a comunicação social. E temos visto também já nas, uh, nas redes sociais diversos uh, comentários porque é que os sindicatos da lista só falam agora? Só falam agora, Sofia?
4: Não, não falam só agora. Isso é uma coisa típica de um clube ou outro, que cada vez que fala num deles, há os outro, há, aparecem a dizer que nós nunca falamos sobre os outros. Se forem à página dos sindicatos lista, vão encontrar vários comunicados, pelo menos sobre os três principais clubes de futebol. Uh, e, portanto, esta relação tem sido sempre uh, conflituosa, não é? Não, não tem sido sempre pacífica, embora também não haja aqui uma guerra contra ninguém, não, não, é, não é disso que se trata. É uma área onde, de facto, há vários direitos e interesses que, que entram em conflito, como tu disseste, como tu disseste no início. Uh, agora, para nós o que é fundamental é explicar às pessoas que os milícias têm uma função a cumprir uh, essa função é muito é fundamental em democracia, que é de informar e, e não é só um direito do jornalista é um dever também porque é um direito do público que o jornalista serve é, é, o público, é o público que o jornalista está a servir, é a sociedade não é a sua empresa nem o seu interesse individual e portanto é nesse aspecto que nos parece fundamental colocar esta questão, não é? É aqui que ela, se, que ela se desenrola. Quem não perceber isto não entende como é que a, como é que a democracia funciona ou deve funcionar. Agora, se queremos depois detropar tudo, tudo isto com N coisas, porque ou, ou somos favoráveis a este ou àquilo, ou não criticamos aquilo, enfim, tudo é possível, não é? O, o, isto é um, sempre um tema, e nós temos consciência disso, que gera... Uh, muitas emoções, não é? As coisas ficam muito à flor da pele, eu acho que nem sempre há a lucidez necessária para refletir sobre este tema. E também da parte dos jornalistas. Agora, quando os jornalistas, por qualquer razão, extravasaram as suas funções, fizeram algo que não lhes competia fazer, qualquer presidente, qualquer clube, tem N entidades às quais se pode queixar... Uh, legitimamente uh, desde logo a entidade reguladora para a comunicação social a comissão da carteira profissional de jornalista e, e eu quer dizer não deixa de ser uh, de ser curioso que não as queixas não abundem esses órgãos não é mas quando é para para há toda há uma espécie de linchamento coletivo quando com certeza há casos individuais em que eles têm esta ou aquela razão não vou não vou discutir isso mas discutam isso nas entidades competentes isto não pode extravasar para uma, uma espécie de perseguição coletiva, de que todos os jornalistas são isto ou aquilo.
1: O sindicato estava a avaliar se iria ou não avançar com uma com uma ação judicial ao discurso do Bruno Carvalho, por achar que ele poderia incentivar a violência. Já foi tomada uma posição sobre isso, Sofia Branco?
4: Os nossos advogados continuam a avaliar essa possibilidade. Há, de facto, uma relação muito próxima entre as declarações do presidente do Sporting dentro da Assembleia Geral e aquilo que se passou no exterior logo a seguir entre adeptos e jornalistas. E nós não podemos ignorar esta, 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 esta relação causa e efeito, não é? digamos assim. É óbvio que o presidente do Sporting não disse lá dentro, vão ali atacar aqueles senhores, não foi isso que ele disse, evidentemente, mas o que aconteceu lá fora é que de facto a seguir aquelas declarações houve uma série de adeptos, que agrediram verbalmente, pelo menos, os jornalistas de uma forma bastante uh, agressiva uh, e também os empolaram, enfim, ali há imagens disso, não é? Portanto, pareceu-nos que devíamos avaliar a questão. O, no, os nossos advogados que uh, ainda não analisaram a questão em detalhe, mas à primeira vista o que eles uh, nos indicaram é que haveria essa hipótese de fazer uma participação por incitamento à violência. Se assim for, se eles concluírem que assim é, falaremos em nome de um coletivo Uh, que são os jornalistas portugueses, então, não é em nome deste ou daquele, é em nome... o sindicato dos jornalistas, considera que tem essa representação, ou esse dever de representação coletiva, uh, em defesa dos jornalistas e do, e do jornalismo.
1: Obrigado, Sofia Branco, por, enquanto Presidente do Sindicato dos Jornalistas, explicar aos nossos ouvintes um dos lados desta, desta questão, porquê que o Sindicato dos Jornalistas está preocupado com esta questão e porquê que está a avaliar a possibilidade de proceder judicialmente. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre uma questão que é polémica, que coloca em cima da mesa interesses conflituantes ajudando-nos aqui a tentar perceber e a fazer, uh, no fundo, aqui uma reflexão sobre, uh, sobre esta questão e estes dois interesses uh, conflituantes. Um dirigente do clube uh, tem ou não o direito a defender os interesses desse clube? Jornalistas têm ou não o direito a informar? E neste caso concreto, que serve de ponto de partida a este debate que hoje fazemos, como avaliam o apelo do Bruno Carvalho aos, a, aos adeptos? É uma forma legítima de defender os interesses do Sporting Clube de Portugal? É uma ameaça à liberdade de informação? Tendo em conta os sucessivos apelos que têm sido feitos, tanto pelo presidente da Liga de Clubes, como pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, um, como pelo próprio do Estado do Desporto, justifica-se que ainda não, tenha, não, não tenhamos escutado uma palavra uh, sobre este recente caso? Ainda ontem, tal como recordei há pouco, o presidente da República veio apelar ao diálogo e à tolerância. Que opinião têm hoje os nossos ouvintes? Roberto Carlos Reis é professor de Gantos Santa Maria da Feira. Bom dia.
3: Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. De facto, a censura em Portugal foi, na minha ótica um dos elementos condicionantes da cultura nacional ao longo de quase toda a sua história, porque desde cedo o país foi sujeito a leis que de alguma forma limitavam a liberdade de expressão, primeiro em resultado da influência da própria Igreja, desde o tempo de Dom Fernando, e depois ao longo da própria, da própria história, até com censuras no teatro, com Gil Vicente, etc, etc. Ao longo da história portuguesa, infelizmente foram muitas as formas de perseguição é intelectuais, não há muito tempo, em que a prisão embora que foram também frequentemente o castigo de quem ousava expressar aquilo que pensava, contrariando naturalmente o discurso oficial do Estado. Relativamente ao, ao, ao discurso oficial do Presidente de Sporting, eu não concordo, uma vez que também eh, sou colaborador da imprensa há muitos anos, eu não concordo do, do seu apelo eh, instigando, de alguma forma, eh, e maniatando aquilo que chamamos de liberdade de imprensa, que é, como sabemos, a capacidade ou publicar e dispor de acesso à informação usualmente na forma de notícia através dos meios de comunicação, em massa sem interferência de nenhum órgão, neste caso o clube eh, do Sporting club Portugal, que é efetivamente um dos grandes organismos que temos em Portugal. Eh, basta reparar eh, no que aconteceu logo a seguir, a causa do discurso e o efeito, eh, particularmente junto de Carlos Severino, que é uma voz política do atual, do atual status quo, e depois naturalmente eh, portanto, as massas são obviamente influenciadas num seio de uma determinada manifestação, podendo levar a, uma, a situações menos boas. Eu acredito que, enquanto não houver uma intervenção, que é isto que me preocupa, enquanto cidadão, do Presidente da Liga, do Presidente da Federação, do próprio Estado de Porto, que passa, passam eh, ao lado de muitos casos gritantes no atual foco português. Basta reparar aquilo que tem acontecido, o caso dos empenhos, o caso das investigações, não há uma, uma, uma posição oficial sobre este assunto e muito menos agora sobre o instigar, eh, portanto, a violência para cima dos jornalistas. Eh, basta reparar e ler eh, a organização, aquilo que a organização Reportas Sem Fronteiras eh, publica sobre estas questões da Liberdade de imprensa e ver, portanto, o que temos assistido ao longo do tempo, bem como o relatório foi de Freedom of the Press, que é o um estudo anual publicado pela organização não-governamental americana e que mede o nível de liberdade e de independência editorial apreciado pela imprensa. E Infelizmente, nós ainda temos muito estas questões relacionadas com a liberdade de imprensa, que para mim é essencial e é tida como positiva, porque incentiva, sem dúvida nenhuma à difusão de múltiplos pontos de vista, eh, motivando o debate e para aumentar o acesso à informação e promover a troca de ideias de forma a reduzir e, e perfundir tensões e conflitos existentes numa organização, neste caso Sporting Clube Portugal. É esta a eh, minha opinião, relativamente a este assunto, bastante preocupado com aquilo que aconteceu.
1: Obrigado pela sua participação, Roberto Carlos Reis. E que opinião tem Silvério Valejo? É diretor de uma escola de condução. Liga-nos de Vagos. Bom dia. Seu Velho Valejo, bom dia.
5: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia ao Fórum. Eu peço desculpas, e de aos meus a fazer, não, não tenho começado a acompanhar muito bem o Fórum, e eu tenho apenas uma questão muito simples para colocar. Num país como a Inglaterra, que se diz que é a pátria do futebol, pura e simplesmente não há jornais desportivos. Há jornais diários com uma secção desportiva. A informação é rigorosa, não há polémicas. Será que nós num país tão pequenino com tão poucos de habitantes, temos necessidade de ter jornais desportivos, com a quantidade de jornais desportivos que existem, porque muitas vezes são os jornais desportivos, com a necessidade de vender, que fomentam estas polémicas todas, que depois da origem, esta agressividade toda. Portanto, é uma questão muito simples, que eu deixo no ar, e se alguém souber mais alguma coisa que possa acrescentar aqui, eu digo faça a favor. É apenas isto que tenho para
1: dizer. Agradeço também o seu contributo, Silvério Valejo. peço aos ouvintes que estão em linha só mais uns segundos de, de paciência, porque a TSF convidou o Secretário Estado do Desporto a participar neste debate e, não podendo participar de avós, o a uh, de Estado do Desporto envia-nos esta informação à TSF, que eu passo a ler, uh, o Ministério da Educação, que tutela as áreas da juventude e do desporto, respeita naturalmente o direito constitucionalmente garantido da liberdade de imprensa e tem em curso inclusivamente um projeto em parceria com o Sindicato dos Jornalistas para levar a literacia mediática às escolas. O acompanhamento dos meios de comunicação social aos grandes clubes desportivos ao longo dos tempos foi indubitavelmente central para a construção da história e da consciência do papel social desses clubes. É este o comentário que a Cidade está tem a fazer sobre a questão que hoje debatemos, exaltando aqui a importância do jornalismo para a construção da história e consciência do papel social dos clubes. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Luís Gonçalves, em é empresário está na da Maia. Bom dia, bem-vindo a este debate.
3: Bom dia. Uh, bom dia ao Fórum. Bom dia, Manuel Acácio. Eu sou suportingista desde que me conheço neste planeta uh, e pela primeira vez na vida me identifico, na plenitude diria, Uh, o Presidente do Sporting. O Presidente do Sporting não tem só
5: o direito...
1: Peço desculpa, Luís Gonçalves, presidente. a ligação telefónica teve aqui um, um, um problema. Corrijam-me se eu estiver enganado. Juco que disse que pela primeira vez se identifica com o Presidente do Sporting.
3: Exatamente, com o Presidente do Sporting o que Portugal tem. Uh, e isto porquê? Porque ele não tem só, não tem só o direito uh, de defender intransigentemente os interesses do Sporting. Ele está mandatado pelos sócios para defender até às últimas consequências os interesses do Sporting Clube de Portugal, única e exclusivamente. Uh, relativamente à parte uh, da liberdade de imprensa, que é abordada, é mais um manicaísmo, um diria, diria eu, uh, e até mais é mais, é confundido diria, com, a beira da beira, com a beira da cova. Uh, nós não estamos, o Sporting não está, nem nunca estará. Uh, contra nenhuma liberdade de imprensa. O que o Sporting uh, gostaria que houvesse neste país e não há, era informação. E muitas vezes uh, há pseudo-notícias, há inflamações propositadas por alguns jornalistas que eles sim incendeiam os, o clima na nossa sociedade, provocando. Uh, muitas vezes a entrada dos estádios, à entrada de, de Assembleias Gerais, quando as coisas ainda não aconteceram, eles já estão a, a, a adivinhar o pior. Portanto, não, não é o presidente Sporting, por amor de Deus, que está a a coisa nenhuma. O presidente do Sporting apenas está a defender, da forma que foi mandatado para o efeito, os interesses do seu clube. Ele está a servir o Sporting e não a serviço -se do Sporting, e é nessa, nessa atitude de defesa intransigente dos, 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 dos interesses do dos Sportingistas e do Sporting do Portugal uh, que nós nos movemos e que nós Sportingistas agora renovamos o, os votos de confiança no nosso Presidente. Bem-haja Bruno Carvalho e Sporting sempre.
1: Obrigado Luís Gonçalves, por nos ajudar a refletir sobre esta questão, coloque aqui em cima da mesa interesses que podem ser conflituantes. José Sousa está aposentado, liga de Faro, bom dia.
3: Ora, também uh, estou a dizer, Manoel e eu se Estou a entrar em direto, é muito raro, mas um momento, um momento, uh, achei que também devia dar o meu pequeno contributo como sócio do Sporting há cerca de 30 anos e sócio fundador do Unico Sporting de Faro. Uh, este presidente, desde o tempo de João Rocha, que o Sporting de Portugal não tinha um presidente assim. E quem é que não se lembra do tempo em que o senhor Pinta Costa foi para o Sporting de então, também não se lembram daquela frase que o Sr. Luís Felipe Vieira disse que era preferível ter dirigentes no futebol português bem colocados do que ter uma boa equipa de futebol. temos se não disso. E aí depois muito contribui para isto. Este... E então, que faça aquilo anteciado, que eu também não concordo em parte com aquilo que o, o Sr. Presidente Bruno Carvalho disse na Assembleia, mas aquilo é fruto de 46 anos, é, um, é fruto de uma maioria que foi dada, que foi reforçada através da Assembleia. Da, da aprovação dos estatutos é, tudo isto é próprio é, é natural que isso aquilo eu não concordo, eu não concordo também não, não porque o homem é tão atacado tão atacado por todas as vidas que nós não nos devemos esquecer, e, por exemplo vou-lhes dar dois pequenos exemplos como os outros outros do podem são tratados de uma maneira totalmente de, 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 de Sporting
1: em, Totalmente em diferente, semana. era isso que o José Sousa queria dizer.
3: Totalmente diferente, uhum. exatamente. Ainda ontem, eu vou-lhe dar dois exemplos. Eu vou-lhe dar 10, apenas dois exemplos recentes de ontem. Eu ontem li o recorde que é um jornal que eu li, leio sempre, e por dentro do Record, relacionado com os campeonatos nacionais de atletismo, de pista coberta, que se realizaram em Bombal este fim de semana, o Benfica foi campeão em masculinos por um ponto. Por um ponto, porque uma estafeta adequada, a prova de 400 metros, e o atleta do Sporting foi desclassificado. Aí ganhava-se, ganhava Pronto, ganhava Mas ganhou e ganhou bem, pronto, foi bem desclassificado. Na prova feminina, o Sporting ganhou com 40 e tal pontos de avanço do Benfica. E então qual era o título do jornal record na, parte, na página do Atlético? Campeões. E depois a força que estava só o Benfica. E o Sporting, Sporting campeão em suministro. Epá, tudo isto. E depois, outro caso de ontem. Ontem à noite. Ontem à noite... Eu também acho que foi um bocado de exagero da parte do lado de dar nove minutos. Se sete, sete minutos, 8 minutos, minutos e via é como o outro. Os jogadores do Rio do, do, do Tondela andaram a ser para fazer Ronha e Manícia e guarda O que é que tem sido o que é que foi aqui ontem à noite as televisões? Eles não se lembram, eles não se lembram, quando o Bonnet também foi nove ou dez minutos no outro dia. E empataram com o Bonnet por causa disso. Quer dizer, mas eu não vou para aqui por para a, a maneira como ele vê que o clube é tratado, e depois perderam horas e horas, até me fui deitar mais cedo. Mas já não se aguenta, porque não se de maneira nenhuma tantos programas, tantos painéis, como os painéis não sei o mais, todas as noites é uma sacrária. Porque, ao fim e ao cabo, eles já destilam ódio. Eu vejo, por exemplo, o caso, o, o melhor problema que a televisão tem, documentadores perdidos, é o em onde está o João Goulberno, que é uma pessoa que sabe falar, é, todos, todos sabem falar, é, todos os o João Goulberno, que se pode falar, que fala, é, é o Inácio e é o Miguel, o Miguel Guedes o resto não se consegue ver no, 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 no playoff da SIC, no início ainda se via mais ou menos contava lá o Inácio agora depois do Inácio -se ir embora o Rodolfo, recalca, recalca mal o Manuel Fernandes o Manuel Fernandes é que não tem tanta de expressão
1: já é Manel... só... José Sousa, obrigado pelo seu, pelo seu contributo para esta reflexão que aqui fizemos, a opinião deste Sportingista, do Núcleo de Faro do Sporting, a enriquecer também o debate que hoje aqui fazemos e para o qual convido agora o diretor do Jornal Público, David Diniz. Bom dia, David. Bem-vindo ao Fórum. Hoje, no editorial do Público, refletes sobre esta questão e não é muito habitual ver escrever sobre futebol.
3: Na verdade, acho que é a primeira vez que eu escrevo sobre o futebol no editorial do Jornal, mas uh, um bocadinho já agora, se me permites, o, o que dizia ontem o Rui Tavares, que é comunista na última página do Público, um, e, é errado nós pensarmos que estamos a falar de futebol. Já não estamos a falar só de futebol. Estamos a falar sobre uma coisa que é bastante mais grave, muito mais complicada, um, que é alguém num dado setor da sociedade portuguesa achar-se no direito de um, condicionar a liberdade de uh, consórcios seus, ou, se, ou simpatizantes do seu clube, ou de amigos seus, ou do que for, uh, ou, da, ou da sua família. Quer dizer, não, e nós não aceitaríamos isto como uma coisa natural uh, em qualquer outro setor da sociedade. Uh, e eu, eu tento explicar isso no editorial de hoje. Se António Costa achasse, se achasse no direito de fazer um, na, na, aos partidos da maioria, ou nos partidos da maioria, aquilo que Bruno Carvalho está fazendo no Sporting, isto, nós chamaríamos isto uma ditadura. Uh, se uh, imagina, por, por suposto, uh, o cenário da, da ordem dos advogados, da ordem dos médicos, fizesse um apelo semelhante a toda a classe, uh, nós não acharíamos normal... Se o diretor do público dissesse a mesma coisa ao resto da sociedade, também não era normal, portanto, nada disto é normal. E nós não podemos encarar que, uh, situações destas e, e agressões à liberdade destas uh, como se fossem coisas normais. Porque não são. são não são coisas normais sim, e são coisas uh, perigosas para uh, toda a sociedade. Porque se nós partimos do pressuposto, porque somos sócios, militantes, simpatizantes de qualquer clube, que isto é normal naquela casa, o passo seguinte qual é? E eu acho que essa é a reflexão que é, que é imprescindível fazer neste momento para que as coisas não aconteçam como sempre, não é? Porque, infelizmente, no desporto nós temos muito esta mania de encarar o desporto como uma coisa à parte da sociedade, e não é. Pode ser o domínio da irracionalidade, mas é quando estamos a ver o jogo. Quando estamos a ver o jogo, sim, nós defendemos o nosso clube, de, de, enfim, no, no, no nosso limite, não é? Não é a mesma coisa no, 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 no falómetro, no, 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 nos comentários da, da televisão, não pode ser a mesma coisa. E isto não se vê em clubes, em países civilizados, em países normais, não se vê esta, esta alucinação uh, que estamos a assistir em Portugal.
0: Uh, nomeadamente
3: agora no caso do Sporting de Portugal, uh, infelizmente para mim, porque é o meu clube, mas podíamos falar noutras alturas e outros clubes em Portugal onde também se foi muito para lá do admissível neste caso é Bruno Carvalho
1: Neste momento em que estamos também muito eventualmente sobre o efeito das redes sociais um, consideras que a situação está mais explosiva do que de, eu permito-me aqui o termo, o termo do, do que tinha estado até este momento?
3: É muito mais perigosa, não é? Esse, é? esse é verdadeiramente o problema hoje o João Miguel Tavares que diz, creio eu Uh, no, no artigo dele, que tem que, que o, o, o problema deste modelo Bruno de Carvalho é que ele tenta fazer um, um, o mesmo que nós vemos muita gente muito fora, infelizmente, já a fazer, até ao presidente dos Estados Unidos da América, que é
0: uh,
3: usando a arma de alegar que luta contra um, um sistema corrupto, uh, o instrumento que ele usa é associar a liberdade.
0: Para isto não,
3: não, não, não seria não, não é admissível em circunstância alguma, é menos admissível no momento em que nós percebemos que instrumentos, como
0: que instrumentos novos,
3: por novas entre aspas, como é evidente, como as redes sociais, não têm propriamente uma regulação, nem são possíveis, como não é possível regular uma conversa de café, mas são imensamente. Uh, mais perigosos. Uh, no sentido da difusão de, uma, de um certo sentimento, não é? um sentimento de, de nós fechados sobre, sobre nós próprios, de, de nós a construirmos muros que nos separam de quem é diferente uh, e não de procurarmos um diálogo e uma tolerância entre os dois lados do pensamento eu, enfim, acho que há uma, uma imagem muito fácil de perceber isto, não, não faz sentido no desporto, no futebol,
0: no que for
3: um, viver o futebol não faz sentido se não existir o outro não tem interesse nenhum ser do esporte, Em Clube de Portugal se eu não tiver amigos do Benfica com quem eu o futebol e discutir o futebol, não é discutir uh, 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 as enormidades que diz Bruno Carvalho ou, se quiseres, que dizem outros dirigentes de outros clubes. Eu hoje estou mais preocupado com este porque este é, é enfim, uh, uh, o que se passou no último fim de semana é verdadeiramente alucinante e perigoso, e perigoso para toda a gente. Um, e, portanto, enfim, se eu acho que não tem graça nenhuma o Sporting ganhar se não tiver um amigo meu bem cientista para discutir ao lado,
0: ou vice-versa,
3: não é? É evidente que não posso aceitar um discurso deste tipo de Bruno Carvalho e, já agora, de não achar admissível que ninguém no país que tem verdadeiramente influência ou poder sobre o futebol português não diga palavra sobre o assunto. Eu há pouco ouvi-te ler a declaração que o secretário de Estado do Desporto mandou para a TSF a propósito da liberdade de imprensa. Por amor de Deus, quer dizer, se é para dizer aquilo, ali mais de facto, está.
1: Obrigado, David Inês, por ter aceitado o nosso convite, nos ajudar a refletir sobre esta questão que hoje aqui debatemos e para o qual convido agora Luís Jesus, que nos liga de olhão. Bom dia.
5: Muito bom
3: dia. Muito bom dia, olha, Mas quero dar os parabéns, portanto, aí a todo o fórum, pelo excelente trabalho que têm feito. E o que eu tenho a dizer é o seguinte. Hum, eu realmente tenho estado a vir com muita atenção alguns dos, dos ouvintes hum, e realmente... A retórica que tem estado a utilizar, é dizer, a comunicação social realmente é muito importante, me faz falta, senhor. É? Quando realmente é imparcial. Quando realmente as coisas passam do razoável e passam, portanto, para uma situação em que benefício, portanto, a beneficiar só um certo clube, isso já se torna preocupante. E eu penso que realmente isso é que faz incentivar a tal violência, isso é que faz incentivar a confusão realmente lá no desporto, porque eu vou-lhe só dar aqui um, um exemplo muito claro, é assim, eu ontem estive a ver o jogo do Sporting, portanto com o dela, em que se alega que realmente o Sporting uh, marcou o golo já com muito tempo, contos de 4 minutos e não sei o não sei o que acontece que num jogo em o momento, Benfica Aconteceu rigorosamente a mesma coisa. Em que o árbitro tinha dado 94 minutos e o jogo acabou aos 98, quando o Benfica marcou o golo, uh, num livro de Jonas. E não vi a comunicação social a fazer um grande alarido. Até pelo contrário. Vou aqui, não sei se poderei uh, fazer aqui a ao jornal uh, desportivo. Não sei se terá problema.
1: Não tem problema nenhum.
3: Pronto. O jornal, o Record, meteu na capa o gol de Jonas, que mudou o jogo, não sei o quê. E, no entanto, esta, o, o Jornal desportivo Esportivo de hoje vem com uma capa a dizer um gol fora de horas. Portanto, logo aí vê o tratamento da comunicação social que tem, por exemplo, perante o Sporting e como tem perante os outros clubes. E mais, e vou dizer só aqui mais um ponto, também não me quero alongar muito, que é em relação hum, àquilo que se tem passado. Porque é assim, muitos problemas que têm havido neste, hum, em relação ao futebol têm a ver com a posição da própria Liga, da própria Federação Pesiva de Futebol e da, própria, e, da, e da própria Justiça Desportiva. Porque é assim, se nós formos a ver todas estas posições que houve com o Apito Dourado, que agora, inclusive, tem havido com a história dos e-mails, em que realmente o presidente do Sporting veio para o público ter isso. Veio ter isto disposto para toda a gente ouvir, mas acontece é que isto não tem sido resolvido. E aliás, tem sido completamente camuflados e já não se tem ouvido rigorosamente nada acerca desse assunto. Porque eu penso que se a Justiça atuasse mais rigorosamente sobre esses assuntos e se realmente os predicadores fossem penalizados e castigados, certamente havia certas coisas que já não se passavam no ano no nosso futebol e realmente as coisas andavam muito melhor. Mas o que é que acontece? O contrário. Acontece o contrário. É só isso. Mais nada. Pronto, olha. Agradeço. Obrigado, Toma.
1: Luís Jesus, pela sua participação neste debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Jorge Castanheira é comerciante, liga-nos de Albregaria Velha. Bom dia.
3: Bom dia. Eu não concordo com muitas coisas que o, que o presidente do Sporting diz mas, no seu todo, assino por baixo. Eu sou portista, sou sócio do Porto,
0: mas a comunicação
3: social tem um trato completamente diferente em relação ao Sporting e ao Porto, como, por exemplo, a relação ao Benfica. Ainda agora, vergonhosamente foi feito um comunicado por quatro órgãos de comunicação social, em que, como não iam mais eh, comentar os casos dos meios Porquê? Não têm acesso às fontes? Acho que é uma desculpa um bocado mau pagador. E, já agora, também queria dizer o seguinte, a TSF, de certa forma, está a dar razão ao Presidente Sporting, porque não, a TSF nunca teve uma, uma atitude tão rápida em relação aos comentários e a fazer comentários e fóruns sobre os meios e sobre as vergonhosas negociadas do Presidente Benfica que nós estamos a pagá-las. Bom dia e obrigado.
1: Bom dia, Jorge Castanheira. Vamos agora escutar José Eduardo vendedor, está em Barcelos. Bom dia.
3: Ora, bom dia. Era o seguinte, pronto, eu não estou muito de acordo, muitas coisas de acordo daquilo aquilo que o Bruno Cavalho falou, não. Mas uma coisa é certa, tudo o que o Bruno Cavalho fala, os jornalistas, há advogados sérios, há juízes sérios, banqueiros sérios, há jornalistas que, para mim, minha vida, não são sérios. E ele foi essa atacada que ele viu para alguns jornalistas que são menos sérios. Não digo que há sérios. E não, ainda na semana ou duas semanas atrás, na TSF, fiz um programa de como a direção de, de suporte não estava muito bem, não sei o que, não sei o que mais. Eu não sei porque quem é gostar bem. O Bruno Carvalho, pediu 75, um tipo 80, teve 85, tive tipo 90. Ou acho que a TSF também assim, olha, será que há uma direção aí que não está muito boa? Porque eh, a corrupção está a vir ao de cima, Ter é num no processo. A TSF nunca falou nesse caso.
1: Estamos a falar acho de um processo, sem querer interromper o seu raciocínio, José Eduardo, desculpa por estar a interromper. Estamos a falar de num processo que não tem nada a ver com o futebol.
3: Ah, pois é, mas é, é assim, posso ter um uma um de E às vezes, para outros clubes, não tem. Acho que dessa parte, eu acho que o, o jornalismo, que às vezes leio, leio a, mesma jornal, a, mesma, a mesma notícia num jornal e noutro jornal, é totalmente diferente. E porquê que vocês às vezes não dizem que os jornalistas são um bocadinho menos sérios? Nunca vi essa palavra a dizer. Há jornalistas que são menos sérios. E o Bruno Carvalho falou com saber disso. Agora, claro que foi uma palavra um bocadinho forte, foi, mas é para alarmar para alguns jornalistas que, não sei se isto são jornalistas, ou se eu não o diploma, não sei, que, sinceramente, é tudo que o Bruno Carvalho é notícia. Quando o apitourado é, é o apitourado e não sei o que é, sei o que mais. Agora, há os meios, não se pode falar nos meios. Há agora o, 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 o jantar, não se pode falar. Quer dizer, acho que estão todos em cima do homem. Acho que, acho que o jornalista, e acho que alguns programas, por exemplo, para casa, um é um programa que eu gosto muito de ouvir e a TSF gostava, já gostava, agora já estou a apesar de não gostar, porque acho que também o TSF também tem um clube deles, acho que deve ser é neutro, penso eu, pronto. Agora, que estou muito de acordo, aquilo que vou no trabalho, não estou muito de acordo, muito, muito, muito. Mas quem a, a sua razão tem, que há jornalistas aí que estão em cima do homem, o homem, a direção do suporte não está em crise. Eu pedi um tipo 80, né? E ele pediu 75%, um 80, nem 85, tipo 90. E se vocês fizessem outra, outro fórum a respeito de César e São Benfica, mas isso a vocês não o convém. Quem é que está mais incrível? Se calhar, não sei. Tenho as suas dúvidas. Não
5: Olha, fizemos...
1: Eduardo, vocês. obrigado pela sua participação. E... Deixe-me só dizer, uh, não fizemos nenhum fórum uh, sobre problemas de, na direção de outros clubes, porque nenhum presidente de outros clubes uh, disse aos sócios ou oh, estão comigo e quer 75%. Pronto. E, 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 é um e, facto... E,
3: e, 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 e um facto e não provas. Agora pergunto pergunta é, vocês acham justo? Acham justo aquilo que está acontecendo no futebol português? Olha, eu estive no estrangeiro e não, nunca vi coisas assim. E vocês têm, tudo Tudo que o homem é infeliz, tudo que o Bruno Carvalho fala, para a TSF e outros, e outros não sei se é eh, jornalista ou jornalista, não sei, é tudo notícia. Então, Eduardo. O, o, outro dia o Vieira falou uma boca muito, muito pior que isso, a TSF não, não publicou nada. Acho é mal isso, quer dizer, ou é, é ou é correto, os jornalistas têm que ser mais sérios acho que para mim os tem que ser mais sérios um bocadinho, há Out... muitas sérios há sim senhor, mas há outros menos sérios e é como tudo na vida, quer dizer e depois é tudo notícia, tudo notícia para reinar, olha, olha se o governo falasse dessa maneira, a TSS não estava com esse programa Não mas, é tu... verdade,
1: não, é, não pode dizer isso estou a fazer este fórum se estas declarações de um apelo à comunicação de um apelo ao boicote, à comunicação social fosse feito por qualquer presidente de clube de futebol que fosse, estaria a fazer o mesmo fórum Obrigado, José Eduardo, pela sua participação e pelo importante contributo que trouxe a esta reflexão que hoje aqui fazemos. João Ribeiro é farmacêutico aqui Campos de Lisboa. Bom dia.
3: Estou sim, muito bom dia, senhor Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum e à TSF. Um, eu vou ser, tentar ser muito breve naquilo que que, que
1: vou dizer e, e me exprimir. Um, eu... Peço desculpa o voluntário de Roberto, pedi-lhe mesmo uma jogada sim, sim. rápida. Temos apenas dois minutos de programa nesta primeira parte do Fórum. Com certeza que sim. Com
3: certeza que sim. Então, é, obviamente que não concordo com aquilo que o Bruno Carvalho disse, ah, desprezo até, ah, mas também gostava de ver o jornalismo português a tomar uma posição forte e a dar menos tempo de antena ah, talvez ao presidente do Sporting, porque não nos esqueçamos que os 75% que ele pediu para passar na Assembleia, ele fez através das câmaras de televisão, e se não tivesse feito, provavelmente não teria a massa adepta que teve nessa Assembleia, e muito menos os 90% para que as suas propostas pudessem passar. Portanto, menos tempo de antena a quem não interessa à comunicação e ao país. Um grande abraço. Um, um
1: bom dia para os filhos. Obrigado, Obrigado. João Ribeiro. Retomaremos este debate já a seguir ao noticiário das 11. Restam aqui alguns segundos que vou aproveitar para espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o apelo de Bruno Carvalho aos adeptos do Sporting Clube Portugal é uma forma legítima de defender o clube ou uma ameaça à liberdade de informação. 63% dos ouvintes que já responderam que é uma forma legítima de defender o clube. Continuamos o fórum ATCF, onde hum, refletimos sobre aqui duas questões que por vezes podem parecer conflituantes, futebol e a liberdade de informar. Perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam o apelo de Bruno Carvalho aos adeptos. É uma forma legítima de defender os interesses do clube? É uma ameaça à liberdade de informação? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF de, na internet. No inquérito que fazemos, perguntamos hum, precisamente aos ouvintes esta, esta questão e 67% dos ouvintes que já responderam consideram que o apelo de Bruno Carvalho aos adeptos do Sporting Clube Portugal é uma forma legítima de defender o clube. Quando há, quanto ao debate online, José António Moraes escreve se os sócios do Sporting Clube Portugal votaram em Maria o boicote, que é que os meios de comunicação não lhe fazem a vontade e deixam de noticiar o clube? Será que o Sporting Clube Portugal e principalmente Bruno Carvalho sobrevivem sem a publicidade? Manuel Rader participa também neste debate com esta opinião. Assiste-se a uma crescente tolerância à intolerância. Ou seja, as gerações mais novas tendem a não valorizar devidamente a democracia materializada na liberdade de opinião, de expressão e de informação, como se fossem comportamentos que até atrapalham a nossa vida, a nossa tranquilidade. E acrescenta o nosso ouvinte Manuel Rader. Bruno Carvalho tinha apenas dois anos quando se deu o 25 de Abril. Este dado demográfico poderá explicar muito do que a sua geração pensa de valores fundamentais pela defesa das quais muita gente sofreu. Acontece no futebol como acontece noutros setores e é preocupante. Segundo Ino Santos, participa também neste debate com esta opinião a senhora presidente do Sindicato de Jornalistas confunde o direito de informar com a violação dos direitos de isenção. E depois pergunta-se com o Santos. Será que informar dá direito a violar a segredo de justiça? Será que informar dá direito a não ser isento? Será que informar dá direito a deturpar notícias? Será que informar dá direito a inventar notícias? O direito a informar não é um passaporte para usar tudo e mais alguma coisa para vender pasquinhos, porque muitos não passam disso mesmo. Muitos não passam de uma mão cheia de papel pintada com inverdades invenções e incitações a ódios clubísticos. E conclui-se com o Dino Santos, como Sportinguista, apoio tudo o que Bruno Carvalho disse em relação a certa comunicação social escrita e do audiovisual. Próximo convidado deste Fórum TSF é o Celso Filipe, a diretora de do Jornal de Negócios, que hoje também reflete no editorial do Negócios sobre esta questão e onde tenta explicar, Celso, que o pior cego é o que só vê a bola. Queres explicar-nos este é. ponto de vista, Celso?
3: Bom dia, Manuela. É uma é uma frase de é uma frase do Nelson Rodrigues, um, um 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 jornalista, um jornalista brasileiro e que também e que também foi que também foi escritor e que era um e que era um amante do do futebolístico do, fenómeno, do fenómeno e, um, e um e que escrevia sobre ele de forma de forma brilhante. Eu, eu, usei a frase porque porque acho que resume a dicotomia daquilo que é daquilo que é neste momento o, o futebol. Por um lado é uma, é, é uma indústria, é uma indústria cada vez mais globalizada e pujante e que precisa de receitas para, e que no fundo se comporta como uma qualquer outra empresa e por outro lado tem uma dimensão que, que falta a, todos, a todas as outras atividades económicas, que é a dimensão da emocionalidade, de, a dimensão da paixão e a, e a, e a, e a dimensão de, 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 dos afetos que não que não existem em relação em relação a outras em, a, a, a outras empresas e é nesta e é esta e é esta dicotomia e é esta dicotomia da indústria eh, que tem, que tem que ser tida em conta e o que eu quero dizer é que por um lado os adeptos os, os adeptos clubísticos os adeptos dos clubes têm todo o direito à emoção o, Há quem diga que um jogo de futebol se, 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 compara, se compara a um divã de psicanálise. No fundo, é um momento, o jogo de futebol, a forma como é, como é vivida pelos adeptos, é um momento de catarse, é um momento em que as emoções sobrepõem a racionalidade, é um momento em que o adepto só viu o seu clube, é um momento em que o adepto hostiliza o, 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 hostiliza o adversário e o árbitro. É, e, e, esse, e isso faz parte da natureza humana. O que já não devia fazer parte da indústria do futebol é os dirigentes desportivos, quem tem responsabilidades, quem tem responsabilidades sobre, sobre, sobre os clubes, transportar essa dimensão da emocionalidade para a, forma como gerem, para a forma como gerem os clubes. De facto, o futebol, enquanto indústria, tem que ser, tem que ser gerido como uma empresa, e, e, e uma empresa não se gera por emoções.
1: E não certo? encontras racionalidade não económica neste, neste apelo de Bruno Carvalho?
3: Eu, 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 quanto a esse apelo, só tenho... como todos os apelos é válido, ok? Nós vivemos, nós vivemos em liberdade, Bruno Carvalho tem todo, o direito a fazer, tem todo o direito a fazer esse apelo, e as pessoas têm direito a segui-lo ou a não segui-lo. Eu como, eu, como, eu, como, eu, como eu como jornalista, sobretudo como cidadão, para mim o valor, mais, o valor mais importante é o valor da liberdade. Sendo assim, eu tenho que admitir o contraditório em todas as, em todas as circunstâncias. Apelos que, se, apelos que, que segregam esse valor, fundamental, esse, esse valor fundamental da vida humana, que é a liberdade, para mim são apelos despropositados mas como mas como sou defensor da liberdade tenho que os aceitar segue-os quem que, que, que achar que os deve seguir segue-os não o cheque quem que, que assim entender para mim esses apelos esses apelos são são fruto de uma de uma expressão de uma emoção que deveria estar ausente deveria estar ausente de quem lidera de quem lidera os destinos de um clube seja ele do Benfica do Sporting ou do Porto Bela casa se permite deixamos só Deixar esta, questão no, deixar esta questão no ar. Imagina, imagina que os clubes de futebol, que, que os clubes de futebol eram imposto uma limitação de mandatos, como existe na Presidência da República. Uh, isto, cada presidente de clube só poderia cumprir no máximo dois, dois três mandatos. Uh, eu julgo que a, do fenómeno, que a gestão dos clubes e das chaves, seria completamente diferente. O que nós assistimos em Portugal e também assistimos noutros, e também assistimos noutros países é que os dirigentes, os dirigentes dos clubes, principalmente dos três, do, do, dos, três, dos três maiores clubes, se perpetuam no poder. E essa perpetuação, e essa perpetuação no poder cria, obviamente, cria em que
6: ilusamentos cria, cria, cria vícios, cria uh, é,
3: é contraproducente, é contraproducente à, própria vitalidade, à própria vitalidade dos clubes. E depois há uma coisa dicotómica. Eu como, eu, como adepto, uh, todos nós como adeptos deste ou daquele clube, uh, estamos interessados em é na vitória ou na derrota. Mas um, mas um clube Mas um clube é muito mais do que isso nos tempos atuais. Um clube é também as suas receitas as suas despesas o seu equilíbrio financeiro a forma como a forma a forma, como, a forma como projeto, como projeto ao futuro e um e um líder de um clube além dos resultados tem que calcular o futuro o, o futuro o futuro do clube e tem que ter em, em, em conta estas estas dimensões empresariais que não se pode pedir a um adepto a, a um, a um adepto que tenha. A, a, a forma como a forma como os, a forma como quem lida como quem lida e lidera o futebol se tem comportado é é essa é, é essa é essa forma de adepto e é e isso é incompatível com o
6: exercício com o exercício de como exercício de uma de,
3: de, de uma de uma atividade de administração de gestão de uma de gestão de um, de gestão de um clube de futebol. E por, isso é que, e por isso é que eu fui resgatar a frase do Nelson Rodrigues a dizer que o pior cego é só o que vê, é, é, é o que só vê a bola. É porque o um dirigente, quem tem responsabilidades, tem que ver muito mais do que isso e tem que ser, como em todas as atividades, tu, como em todas as atividades, tem que dar o exemplo uh, e, e, dar, e, dar, e dar bons exemplos uh, faz com que as pessoas hajam uh, ajam de forma positiva. Dar, mal, dar maus exemplos provoca provoca precisamente o comportamentos da mesma da mesma natureza por isso nós estamos sempre a, nós estamos sempre a bater nesta tecla e e tal como e tal como em muitas outras atividades nós somos um país periférico no futebol também somos um país periférico e se não acotelarmos e se não acotelarmos a indústria e com as novidades que com certeza ainda virão uma possível liga europeia seremos cada vez mais seremos cada vez mais periféricos. Um, um clube do fundo da tabela da Inglaterra tem um orçamento muito superior a qualquer um dos três grandes portugueses e isso diz tudo sobre o estado da indústria, de, o, o estado da indústria em, em, em Portugal e, e é preciso acoplar ainda mais esse futuro económico porque ele também depende dos clubes porque as condições de, as, as condições de acesso ao
6: financiamento são diferentes. As, as, receitas, as receitas, as receitas de publicidade podem minguar se um determinado, se, se,
3: se o futebol como, como começar a ser considerado como um produto, um produto com um produto contaminado, um produto sem interesse para para, para servir de veículo de de, 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 de promoção, de, de promoção das marcas. É, é preciso ter muito cuidado com a forma como como se gera como, como se gera esta esta entusiasmo e isso não e isso não pode ser pedido aos adeptos tem que ser pedido e adeptos tem que ser pedido e tem que ser escutado por quem por quem lidera por quem lidera por quem lidera os clubes e o que os últimos anos têm mostrado é que fazem tudo fazem tudo menos fazem tudo menos isso Qualquer que, seja, qualquer, qualquer que seja
1: a cor clubística. Celso foi muito obrigado muito importante contributo que trazes ao Fórum TSF, leitura e análise do diretor adjunto do Jornal de Negócios. Neste Fórum TSF, devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Vou ao encontro de António Góes, está apresentado, liga-nos da Zamuja, esteve já aqui à espera largos minutos. Obrigado pela sua espera, António Góes. peço desculpa por Parece isso. Muito
3: bom dia, muito obrigado a todo de gosto. Uh, cumprimento ao senhor, cumprimento aos restantes uh, colaboradores da TSF e a todos os seus ouvintes. É o seguinte, uh, eu faço uma questão de vezes, sou, sou adepto do Benfica, e sou adepto do Benfica porque o meu pai era suportinguista e quando um favoroso Sportingista
5: não um exuberante,
3: uh, e quando a minha e para fazer peraça a minha mãe dizia que o Sporting não prestava, não sei o que e daí eu não estou pelo Benfica ou... A atenção que eu bem fica, até o meu pai, sou graça, e escreveu-me logo ainda muito criança como sócio do Benfica. Uh, e aquilo que o meu pai dizia era o seguinte, uh, independentemente das vitórias, eu lembro-me muitas vezes ir ao estado de Alvalade, ainda ir a peão, eu gostava muito, quando eram jogos importantes, de ir para o peão e ir ao mesmo para a frente. Uh, e falem das vitórias que ele dizia assim, olha, eu gosto do spotting porque... São pessoas mais ordeiras, menos exuberantes, quer dizer, tudo, havia mais pacíficas. E quando saía do estado do Sporting, de facto, enfim, era uma paz de almos, alguns benfiquistas vinham com outros com os Sportingistas, e quer dizer, tudo, e não há nenhuma que identifique muito com esse comportamento. Agora, quem deita, gasolina para a fogueira, também se pode queimar. E, Sr. Presidente, o Sporting, de facto, tem dito coisas que não se imaginava que um, uma pessoa com a responsabilidade que tem, que dissesse. Mas, uh, também quer dizer que faz todo o sentido este assunto vir à TSF, porque o Sporting, para mim, é um clube que merece todo o respeito. E digo-lhe já, é terceiro clube, nas é circunstâncias normais, é o terceiro clube. E quando não ganho o Benfica, nas circunstâncias normais, ganho o Sporting. Não me preocupa nada com isso mas uh, faz todo esse sentido porque o, o Sporting tem nos dado muitas alegrias. No futebol, olha, uh, os dois melhores, uh, os, dos três melhores jogadores, dois são do Sporting, uh, reconhecidos mundialmente. Uh, nós uh, ouvimos o primeiro nacional nos, Oli nos Jogos Olímpicos através um, do, do atleta do Sporting não sei até se foi a, foi a primeira medalha de ouro, foi, mas não sei se foi até a primeira medalha que ele tinha uh, tenido, tinha estado no nos no, uh, no no, no Jogos Olímpicos Anteiros, e não sei se ele ficou em terceiro lugar ou não eu sei que a última hora foi ultrapassado, mas pronto de qualquer forma, temos nos dado muitas alegrias. Uh, temos o seu treinador qualquer de, 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 uh, que era poeta e que, enfim, tem-nos dado muitas alegrias. Agora, o Sporting tem, merece todo o respeito uh, por todos nós portugueses. Agora, não merece é ter um presidente que é provocador, que é, uh, que é mal criado. Uh, mal criado isto é... Uh, enfim, tem atitudes é moqueadas e de, que diz coisas que de facto só serve incendiar e que todos nós uh, todos, todos desperdem a atenção uma falta de respeito pelo, pelos próprios adeptos. Estão condicionados a não verem. Claro que os adeptos não ligaram nem para os comentadores, que eles ontem todos estiveram e no domingo todos estiveram a comentar, a comentar. Agora, o que às vezes defendem é que o comércio é sensável. Portanto, olha, muito obrigado. Obrigado, e, António
1: Gago, e... pelo contributo que trouxe a este Fórum do TSF, eu Faço a Carlos Fernandes, gerente comercial, está em Lisboa. Bom dia.
0: Estou bom dia, Manuel Cássio e a todo o Fórum. Oh não eu sou de Sporting e estive na Assembleia Geral. A opinião que eu tenho é que o, o Grande Carvalho não, não, como é lógico, não estava a pedir, não estava a condicionar de alguma maneira a comunicação social. Pelo menos não foi isso que eu percebi das palavras. O que eu percebi das palavras foi uma foi a, a Portanto, o pedido dele, né, tendo o Sporting, órgãos, órgãos de comunicação social, o pedido de os, os Sportingistas verem a, a Sporting TV e comprarem o jornal Sporting. Está a ver? Portanto, eu acho que não há condicionamento. Não é? uh, condicionamento uh, da comunicação social era, era, provavelmente, se o Sporting proibisse a comunicação social de, de, de entrar no estádio de, de Alvalade. E não poderem fazer o, o, o vosso trabalho. Acho que impedimento da comunicação social é o, é o que eu vou ler, uma notícia que eu, que eu vou ler. Benfica quer impedir comunicação social de publicar notícias sobre o caso dos e-mails. Acho que isto, acho que esta notícia... não é é que é o condicionamento da comunicação o social. O Castro está a referir-se
1: àquela Previdência Cautelar em que o Benfica, recorrendo é à Justiça, uh, diz que utiliza os argumentos para explicar que, uh, que procederá judicialmente contra quem violar aqueles direitos. É isso, não é? Que está é a isso,
4: Manuela
0: uhum. Eu, o, o, A Manuela Cássio não concorda comigo. Que isto, isto sim é um condicionamento à comunicação social ou, ou também poderá ser um condicionamento à, à comunicação social impedir o vosso trabalho uh, uh, de informar.
1: Eu aqui tenho o trabalho por vezes mais eu fácil sei, por vezes mais complicado, é complicado mas... de só haver uma eu questão sei. que é importante na minha opinião, é achar que um tema merece vir ao fórum.
5: Diga,
3: diga.
1: A única questão em que a, minha importância, em que a minha opinião é importante é eu decidir que o tema deve ou não ser o tema do fórum e essa é a minha decisão, e, mas é a única Sim. parte em que eu expresso a minha opinião, é um tema importante ou não é importante. Carlos Fernandes, obrigado por nos teres também ajudado Nada, a refletir sobre, sobre esta questão. Vamos agora ao encontro do diretor do jornal do Jogo, José Manuel Ribeiro. Bom dia. Como é que, enquanto ontem houve uma nota da direção explicando que a direção João, explicando que um pedido de boicote não se responde com um pedido de boicote? Não se responde com um boicote à informação do clube?
5: Sim. O jornalista tem que trabalhar em todas as condições, boas ou más, e com a, com a, com a atenção numa parte dos leitores ou não. Temos de ter respeito por eles todos. Um, os, os 4 mil Sportinguistas que tiveram na Assembleia Geral o, o próprio Presidente a Direção não, 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 não são nem perto nem de longe da totalidade dos Sportingistas. Para além disso, as notícias do Sporting não interessam só aos Sportinguistas. O esporte não é só futebol, também é, é, é muito grande e tem uma dimensão muito grande nas outras modalidades, portanto, não, não, não faria qualquer sentido, mesmo que, que, na minha perspectiva, se fosse um à disposição dos jornalistas, não faria qualquer sentido boicotar o Sporting. Portanto, isso nunca. Hum, Parece-me que, que há aqui, um, claramente, uma uma tentativa também, isso, isso também é importante, uma tentativa também de, de, de tornar a imprensa um adversário do Sporting e do Sportingista. E nós devemos ter esse cuidado, devemos ter o cuidado de não nos tornarmos não, 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 não agirmos de forma a ajudar a que sejamos vistos como, como adversários dos Sportingistas Não somos adversários dos não somos inimigos, a imprensa não é, nem nós, nem mais nenhum outro, outro, outro jornal ou a televisão, acredito. Temos os nossos defeitos, temos os nossos erros, mas há avaliar esses defeitos, organismos aos quais o Sporting se pode queixar se, se, por acaso, infringirmos os nossos códigos ou as leis. E, portanto, é a eles que, que, que o Unido deve recorrer se nós, de facto, fizermos alguma coisa de errado. Até este momento eu não tenho conhecimento de nenhuma, nenhuma queixa relativamente
1: ao jogo. Estamos a falar aqui de uma tentativa de, de condicionamento. Não é caso virgem no nosso no nosso no nosso futebol, no nosso foco, Os... no nosso dirigismo desportivo. Este porventura o termo mais correto.
5: Sim, nós temos que fazer temos que fazer essa justiça ao de Carvalhos, uh, uh, sobretudo nos clubes grandes, mas em todos. Sinceramente conheço poucos que sejam que tenham um espírito muito aberto. Em todos a crítica é muito mal aceita qualquer tipo de crítica, mesmo uma, mesmo uma crítica construtiva e bem educada é, é raramente vem Portanto, e, e, e normalmente recebe como resposta uh, não atitudes tão radicais como esta que o presidente podem tomou, mas uh, mas sim, mas recebem como resposta a, a algum tipo de, de condicionamento ou uh, algum tipo de silêncio. Uh, negativas a pedidos de entrevista portanto isso, isso sempre aconteceu uh, penso que faz parte de, de, um, de uma, é mais uma, uma questão do cultural dos dirigentes dos clubes que demora a ser ultrapassada, demora a evoluir uh, até porque os jornalistas dois se calhar são, até podem ser um bocadinho mais podem, podem contribuir mais para a melhoria dos clubes Uh, do, que, do que há uns anos, de que há décadas. E uh, não faria mal nenhum vermos de outra forma e entendermos nos, entender -nos de, outra, de outra maneira. É muito fácil, quando somos criticados, atribuirmos essa crítica uh, à tendência do, 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 do título, seja um jornal, seja uma televisão, uh, ouvirmos, ouvirmos, uh, ouvirmos tudo como, como pré-determinado, como estando... Como, como se um jornalista não pudesse ter opinião própria e estivesse sempre ao serviço de um, de um interesse qualquer. Coisa que eu só conheço o meu jornal por dentro, mas conheço muitos jornalistas, uh, quase nunca é verdade. Portanto, pode acontecer, mas quase nunca, quase nunca é verdade. É daquelas imagens que se colam e que não se conseguem desfazer. Portanto, tudo o que eu escrevo ou penso será sempre atribuído um interesse qualquer de outrena. E isso é um problema.
1: Já, ver, uma outra questão sobre a qual eu gostava de ouvir. Estou a perguntar aos nossos ouvintes se tendo em conta os apelos uh, uh, sucessivos que têm sido feitos tanto por Presidente da Federação, como o Presidente da Liga a uma pacificação uh, no futebol. Compreendes uh, o silêncio uh, deles sobre, sobre, sobre este caso?
5: Compreendo, porque é exatamente aquilo que eu disse, porque qualquer resposta, que se, que qualquer intervenção que se tenha aqui Uh, mesmo muito cuidadosa, uh, corre o risco de ser entendido pelos, pelos sportinguistas como uma agressão, como um acto de agressão. Era isso que eu queria dizer, ou que nós queríamos dizer nas, nas, nas notas de direção que escrevemos estes, estes dias. É, é, é preciso ter esse cuidado. Não é? é preciso deixar-nos, manter-nos fora dessa luta. Uh, e, e a federação ou a liga estão exatamente no mesmo barco. Ou seja, se reagirem à medida, eu diria até das ações que, que o grupo de trabalho tem, que, sem estarem protegidos claramente pelos regulamentos, seja ser sem ser uma coisa que os regulamentos obrigam a fazer praticamente, é, será muito será muito difícil, será muito será visto pelo, será entendido pelos sportingistas como como uma do lado a serem opositores do Sporting, que no fundo, isto é a minha perspectiva, é o objetivo, é o primeiro objetivo do Presidente do Sporting, porque eh, claramente não lida bem com a crítica, claramente não consegue mudar, e a solução para não mudar é tornarmos a todos inimigos, portanto, tudo o que dissermos, todos os reparos que fizermos uh, ao, ao, ao comportamento dele, ou às, às, às decisões que toma, são uh, atos de guerra. É muito fácil, a partir daí, de argumentar é, é, está um, há um rótulo que, que, que passa a justificar tudo é, essa é a minha convicção não tenho outra ou não tenho dúvidas de que é esse o seu objetivo se a federação e, e, e a liga embarcarem nessa nessa ideia passarão a ser inimigos também claro
1: José Manuel Ribeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite do Fórum TSF por nos ajudar a debater esta questão e analisar uh, esta questão que é complicada. Coloca, coloca aqui em cima da mesa dois interesses que um, podem entrar em choque. Um, em choque uh, a forma como um determinado dirigente de um clube, de um grande clube, entende que deve defender os interesses deste mesmo clube e o direito dos jornalistas a informar. Sérgio Ribeiro, bom dia. É motorista, liga de Lisboa. Peço-lhe desculpa por estes longos minutos de espera. Bem-vindo a este debate.
3: Não faz mal. Bom dia, Sr. Alcácio. Bom dia às pessoas que nos ouvem. Uh, é assim, eu pertenço a uma minoria que é sou adepto de um clube pequeno, uh, aqui em Lisboa, Bolonenses. Fui inclusive, inclusivamente jogador nesse, nesse clube. Uh, também não de bons momentos. Uh, em relação a, ao Sporting e ao seu presidente, Uh, eu creio que, e tive há pouco a curiosidade de refrescar um pouco uh, a, a, a leitura da Constituição, uh, e há dois pontos, e provavelmente o Presidente do Sporting não tem tempo para ler esse, esse, esse documento, que é o artigo 37º e 38º da Constituição da República Portuguesa. Sou Manuel Alcácio deve conhecê-los, com certeza. Uh, tudo aquilo que restringe a liberdade de, de uh, imprensa não pode ser legítimo à luz da Constituição. Uh, tudo aquilo, todo ato, palavra, ainda mais com o especial peso de uma pessoa que, que tem visibilidade social, que é dirigente de um órgão que pode ser um, eu considero o um pouco igual à fé à religião em que há sempre extremismos. Uh, uh, neste caso, o, o presidente do Sporting está a tornar-se um, um extremista do, do futebol português, uh, essa, essa, essa forma de, 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 de campanha eterna uh, dentro do futebol uh, que não dá uma má imagem do futebol português, não dá uma má uma, não, não boa imagem do futebol português lá fora. Uh, e, e, e como eu que gosto de futebol, não só do meu mas em, em, em generalidade gosto de ver um jogo de futebol desde bem disputado um, e, e tento manter a par do, dos assuntos do, do, do futebol cada vez, mei, cada vez mais uh, perco-se a vontade porque uh, é diário ou, ou todas as semanas há uma novidade a vitimização, a vitimização uh, deliberada de do presidente do Sporting do seu próprio clube e de si mesmo, porque eles põem se para todo mundo ver nas redes sociais, que -me a meu ver acho que é uma das, em alguns aspectos uma das piores invenções há uma vez feitas pela humanidade, um, vitimiza-se a ele ao clube, com um clube de bom com a tradição que tem, com, 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 que é um clube centenário, uh, que tem uma longa tradição de, 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 do atletismo, uh, de, de outras modalidades de. de, de trouxeram muitas alegrias a, a Portugal. Acho, como, como, como português e como adepto é de futebol, acho que uh, esse senhor uh, foi provavelmente uma das piores coisas que aconteceram para o futebol português na atualidade
1: contributo nos deixa Sérgio Ribeiro, que nos liga de Lisboa. Volto a olhar aqui o, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se o apelo do Bruno Carvalho aos adeptos do Sporting Clube Portugal é uma forma legítima de defender o clube ou uma ameaça à liberdade de informação. 66% dos ouvintes que já responderam consideram que é uma forma legítima de defender o clube. O próximo convidado do Fórum TSF de hoje é o Rui Tavares, historiador, fundador do Partido Livre, colunista do Público, que ontem ensinou um artigo de, de opinião, aliás já referido aqui há pouco pelo David Diniz, diretor do Público, e que hum, considero que é também importante para nos ajudar aqui a refletir. Perguntando-nos ontem o Rui Tavares se vamos continuar a fingir que isto é só futebol. Porquê, Rui Tavares? Olhamos para o futebol... De uma forma muito mais aligeirada que olhamos para, outras, para outros aspectos da nossa sociedade?
3: Olá, bom dia, bom dia ao fó. Bem, eu creio que é uma pergunta que faz sentido já há bastante tempo. Uh, o futebol, claro que tem uma dimensão uh, de que muitos de nós participamos, eu pessoalmente, também como como uh, como adepto, partido de haver uma certa dimensão de irracionalidade. Agora a irracionalidade que nós temos todo o direito de querer sentir pelo nosso clube, tem que ter os limites na segurança dos terceiros, nos valores gerais da democracia e do Estado de Direito e de uma sociedade que queremos todos que seja plural e que seja saudável. E a pergunta que eu fiz foi essa, se quem leu a crónica verá que não mencionei o nome de nenhum clube uh, e filo porquê? Porque, mais do que ser motivado por um acontecimento recente ou não uh, de uma Assembleia Geral de um determinado clube, ou aquilo que eu pretendia dizer na crónica é que a pergunta será que vamos continuar a fingir que isto é só futebol, uh, é uma pergunta que já é válida há muito tempo. Ou seja, com culpas muito partilhadas, por todos os clubes de futebol e, em particular, pelos três maiores clubes de futebol em Portugal. Na verdade, o Isto é Só Futebol tem servido uh, para se fecharem os olhos a fenómenos de, de esquemas muito suspeitos, uh, uh, não só do futebol, mas fora disso, dos negócios, às vezes com influência para a política e se vierem a ter mais influência ainda para a política. Uh, nesse caso, eu quererei saber onde é que se posicionaram aqueles que hoje em dia disseram ou não ligaram, se mantiveram numa atitude passiva ou disseram que mostrou é só futebol. Uh, fortunas uh, suspeitas em clubes de futebol. Uh, tu, a tudo isto os olhos da sociedade, uh, uh, dos políticos, uh, dos médias, se foram fechando, porque toda a gente sabe que a realidade do futebol em Portugal e noutros países é que não é só futebol. Uh, quando olhamos para o espaço que o futebol ocupa nos médias, quando olhamos para o poder uh, que o futebol tem em Portugal, Dá-nos a sensação de que esse poder, a esse poder, não corresponde o tipo de escrutínio que nós uh, usamos para outras partes da sociedade.
1: O Rui Tavares não tem desculpa por estar a interromper Sim. o Rui Tavares ontem na, na crónica que assinou no Público um, e, que, e que se chama esse título. Vamos continuar a fingir que é só futebol. Aqui a à altura de, defende, pergunta-nos, lança um desafio aos leitores. O que diríamos um, se tivesse sido um líder político a dizer estas palavras? O que diríamos se tivesse sido uma seita religiosa a praticar estes atos? O que diríamos se isto acontecesse na Academia?
3: Bem, nós sabemos muito bem o que diríamos quando a há... Uh, algum problema, por exemplo, na academia, uh, como ainda houve aqui há uns tempos, uh, uh, em relação à, à nova, em relação ao convite ou desconvite de uma pessoa para falar numa faculdade. Esse foi um tema que ocupou uh, uh, os médias durante muitos dias, eu diria até semanas. Chegou à Assembleia da República, com a apresentação de resoluções por parte de grupos políticos, etc. Uh, quando é um líder religioso... Eu peço desculpa se uh, há, há barulho uh, na, aqui no... no... Onde estou, Mas
1: é... afetou, está, afetou mais assim do que aqui é a audição, Rui Tavares.
3: Ah, ok. Uh, então, uh, de qualquer forma já passou. Quando é um líder religioso, evidentemente, e com toda a razão, as pessoas alarmam-se porque sabem que um líder religioso pode levar muita gente atrás. Uh, eu não sei quantas pessoas é que uh, uh, um dirigente de um clube esportivo pode levar atrás ou não verdadeiramente. É verdade que eles, quando se referem ao seu poder, mencionam sempre os milhões de portugueses que estão com o seu clube. Bem, eu também faço parte desses milhões, também tenho clube, naturalmente, e também vivo com as suas vitórias e sofro com as suas derrotas. Não acredito que nesses milhões que os dirigentes alegam, como tendo sempre consigo, que estejam pessoas que os sigam cegamente. Mas sei que o facto dos clubes terem conseguido esses milhões põe em sentido as instituições políticas e até judiciais do nosso país. E sei que isso não é saudável. Ou seja, sei que o facto de, noutras situações, com líderes políticos, com instituições académicas ou com religiões, que apesar de tudo têm bastante poder, a verdade é que quando há problemas destes, eles são discutidos no Parlamento, há resoluções, há uma tomada de posição em favor da liberdade a dispersão em favor de um ambiente pluralista geral, agora independentemente das pressões que o clube queira fazer, sejam legais ou não sejam legais, eu não estou a expressar isto. Eu estou a dizer que, noutras situações, imediatamente o Presidente da República, o Governo, a Assembleia da República, vem a terreiro e diz isto não é saudável, nós queremos uma sociedade plural. Quando se passa no futebol, claro, as pessoas têm medo de ser criticadas, as pessoas têm medo de que uh, uh, haja um. um uma espécie de um levantamento dos sócios deste clube ou daquele clube contra uh, uh, quem tiver digamos uh, 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 quem tiver uma posição política mais clara de que estas coisas não são admissíveis. E portanto isto está condicionando a sociedade, não é positivo, creio que todos sentimos que não é positivo, já há muitos anos eu participo em, em, em debates sobre liberdade de expressão, os limites do humor, os limites da opinião, etc. E toda a gente é absolutamente uh, 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 consistente numa coisa. Dizem, em Portugal, pior do que qualquer pressão que a Igreja, os partidos uh, uh, ou a sociedade em geral nos possa fazer, é a intimidação de alguns dirigentes desportivos e de, alguma, de, de alguns setores, digamos, da nossa realidade esportiva. É aí que nós temos medo, é aí que os jornalistas se atam censuram, é aí que as pessoas não pegam porque é só futebol, mas sabendo perfeitamente no seu íntimo que é muito mais do que futebol e, portanto, é melhor não nos aventurarmos. Eu digo que é tempo da sociedade portuguesa, com tranquilidade, com serenidade, a confrontar este tipo de cultura e demonstrar pela sua prática e pela sua postura de autonomia e de independência que os dirigentes dos clubes desportivos não têm todo o poder que julgam que têm e que, portanto, não podem uh, tornar a nossa sociedade, pelo menos num aspecto tão importante como o do fenómeno esportivo, com contaminações possíveis para o resto da sociedade, da política, etc., não podem transformá-la numa sociedade uh, tão pouco saudável e tão pouco plural como nós temos visto nos últimos tempos uh, e, evidentemente, para não falar já de todos os outros fenómenos de corrupção, de uh, branqueamento, de fortunas muito estranhas, uh, na, na, digamos, na área do dirigir o conjunto esportivo, uh, que, como eu digo, tem havido um fechar de olho geral que não parece que seja saudável.
1: Rui Tavares, muito obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão que hoje aqui trazemos a debate no Fórum TSF e para o qual convido agora o Delegado de Informação Médica, Ricardo Correia, que nos escuta no Seixal. Bom dia.
2: Viva, bom dia. Estamos a ouvir bem antes de mais?
1: Ótimas condições, Ricardo Correia. Às vezes, quando eu digo isto, a seguir a chamada complica-se, mas para já tudo bem.
2: Muito bom dia antes de mais. Vou tentar ser o mais breve possível o tempo também já vai longo e o programa também está quase a terminar. Bom, antes de mais, sou suportinguista, sou apoiante da grande maioria das decisões de Bruno Carvalho, vou repetir, da grande maioria, não quer dizer que sejam todas, mas há certas situações que eu não concordo com algumas coisas que o Bruno Carvalho tenha feito, mas relativamente a esta situação que está a ser discutida no fórum, eu tenho uma opinião muito própria e respeito a opiniões de, de, de todos que aí passaram. Diretores de jornais, adeptos de outros clubes, respeito a todas. Mas há determinadas coisas que nós, como Uh, adeptos de, de certos clubes, não podemos uh, permitir. E vou passar a explicar muito rápido. Eu uh, estou na casa dos 40 anos e durante uh, provavelmente três décadas da, da minha vida uh, vi o meu clube ser escamoteado, usado, uh, rolado e uh, todas as pessoas que lá passaram uh, baixavam sempre a cabeça porque existiam dois dois existem dois clubes do, do futebol português, a par do Sporting, que uh, tentariam ou tentavam sempre uh, obter os seus resultados. É muito bonito ver dizer ah, mas o, o Sporting dá-nos dá alegrias, porque ouvimos o hino lá fora e por aí a fora muito bem, mas isso não dá títulos ao clube. Essa é a verdade, isto é um negócio. Isto é um negócio. As pessoas ponham na cabeça que isto é um negócio. Uh, lá fora é muito bonito, mas é para o país. Mas o clube, os adeptos do clube, precisam de títulos. E neste momento apareceu uma pessoa que não tem o, o, uh, uh, a validade de, de apontar o dedo, seja quem for, uh, dos erros que se passam no desporto e no futebol e em Portugal. E isso não é levado em muito bom tom na maioria das pessoas. Portanto, as pessoas acham que, se senhor, existe um erro, mas não se deve apontar. Ou o erro deve-se apontar levianamente. Está errado, está errado. Se existe um erro, esse erro deve ser apontado quem o fez e como é que o fez. E deve ser castigado. Seja Sporting, fica o Porto. Agora, hum, eu acho, acho piada, e respeito o trabalho dos jornalistas, mas acho muita piada quando nós falamos em liberdade de expressão. Os jornalistas são aqueles que têm maior liberdade de expressão. E o melhor exemplo que lhe posso dar no desporto uh, e nos últimos anos foi um... O um caso que se passou com, com o Jorge Jus, era o Jorge Jus o primeiro treinador do Sporting. Todos vocês se recordam daquela picardia que houve entre o Rui Vitória e o, e o Jorge Jus que deu-lhes polémicas de que um dizia que não era na treinadora e outro não era. Recordem lá quem é que fez as questões. ao Jorge Jus para a polêmica acontecer. Não foi Bruno Carvalho, não foi Luís Vieira, foi um jornalista. Não tem que haver alguma comunicação dos jornalistas pensarem bem como é que fazem e não virem a guiar eles próprios Uh, o fundo para cima dos clubes. Mais do que isto, os diretores dos jornais dizem muito bem que isto é tudo muito bonito, que o Bruno Carvalho não, não aceita as críticas. Mas eles têm que ser os primeiros e são os responsáveis quando, quando fazem o editorial e as primeiras páginas perceber. Isto é notícia que realmente vai enriquecer os nossos, nossos uh, uh, ouvintes? Sim. Não é. É polêmica. Então não vale a pena. Agora eu percebo. Isto é um negócio como no futebol. É no jornal. Portanto, há alguma contenção. Pensa bem assim porque o que acontece no Sporting já aconteceu nos outros clubes. É só isso que quero dizer. Então,
1: e obrigado, obrigado, Ricardo Correia, pela participação no Fórum TSF. Eu gosto escutar o advogado Carlos Antunes, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
2: Muito bom dia, Manuel Alcácio, bom dia
3: ao Fórum. Olha, uh, gostaria só, de, em primeiro lugar, manifestar uma surpresa,
5: isto de facção, porque estamos a discutir, penso eu, que é uh, o certidamento da liberdade de expressão e da liberdade de informar. E eu, muito sinceramente, espero que isto funciona da seguinte forma. Uh, o Bruno Carvalho teve as declarações de tempo, já lá vamos,
3: e depois alguém que grita, ai, 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 cuidado com a liberdade de imprensa. E a partir
2: daí temos todos os meios de comunicação, escrita, audiovisual,
3: rádio, a discutir o uh, uh, acontecimento a liberdade de expressão pelo, pelo Bruno Carvalho. Agora eu mas o Bruno Carvalho uh, de alguma forma proibiu ou incitou a que se proibisse jornalistas de fazer o seu trabalho? Nada. Ah, o Bruno Carvalho, porventura. Deu instruções aos jornalistas para escreverem uma determinada, sobre uma determinada matéria em vez de outra?
5: Não. O que o Bruno Carvalho fez, vou dizer assim, e vou-me dispensar porque já vários ouvintes falaram sobre a autêntica perseguição que é feita ao Bruno Carvalho e ao Sporting, é?
3: pela uma grande parte da imprensa. O que ele se fazia a fazer foi dizer que não comprou, comprou estes jornais nem vejam estes programas de televisão de, de discursivos. Mas isto, isto é cercear a liberdade de imprensa, Isto é cercear a liberdade de expressão? Repito como, também, como disse um, um ouvinte daqui há pouco, então há um clube que é o Benfica, que promove uma, uma, uma notificação judicial no sentido de proibir que se divulgue uma matéria que está a ser publicizada. E isso na liberdade de expressão? Está a perceber,
2: Porquê é que nessa altura, é que o Benfica tomou essa posição, não é,
3: Porquê é que não se discutiu a, a falta de liberdade de expressão? Isso sim é um condicionamento do, 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 do trabalho jornalístico. Não é? Portanto, acho que estamos a discutir mais uma vez, estamos a discutir... Não aquilo que o Bruno Carvalho disse,
2: mas aquilo que alguém inventou sobre o que o Bruno Carvalho disse. E a partir daí vai toda a gente a correr
5: disparada a discutir um assunto que se não, não, não tem nada a ver com ele. Uh,
1: e deixe-me só, é, Carlos Antunes, sem querer, para... sem querer, sem querer uh, condicionar o seu raciocínio, que houve atletas do suporte e que ontem disseram que não podiam falar aos jornalistas tinham uh, indicações para não o fazer. Atletas do atletismo e do ciclismo.
5: Claro. Mas isso já aconteceu com ele. Então no futebol está sempre a acontecer. É ciclismo. Com todos os clubes. Depois, não vejo esta discussão toda,
3: nem vejo, por uma expressão, vidas de ofendidas, a aparecerem tão tão preocupados com esta questão, como a senhora Presidente dos Sindicato Jornalistas, que disse que também tem comunicados a uh, propósito de, de outros dirigentes. Eu não os vi, porque se calhar podem publicá-los na página do, do, do Sindicato Jornalistas, mas cá não disparam para a luz e para todos os órgãos de comunicação social, como fizeram neste caso. E depois dizem, ainda por cima, que estão a tentar uh, arranjar uma forma de uh, acionar judicialmente
5: o do de turismo. Eu sou profissional do foro, eu confesso, vou ficar curioso de saber de que, que, que forma é que os meus colegas eh, poderão eh, não lhe inventar, mas têm que ser pelo menos muito criativos, para se for alguma opção contra o
3: Bruno Carvalho. olha, termino dizendo um, uma piada, se calhar, que é, há bocado, o Manuel Castro teve um, um lápis de língua e, às vezes, de é que isso show. eu acho que só falhou no cifalopo porque a questão do sustentamento da liberdade de imprensa tem a ver com o povo. O povo foi instituído, pelo menos, em uma instituição discursiva
5: de controle da comunicação social, como nós vimos, condicionamento de jornalistas paivos para dizerem aquilo que interessa e, e, e não dizerem aquilo que não interessa. Isso sim é que
3: foi um condicionamento grave à, à liberdade de imprensa e à liberdade de discussão. E não vi tanta discussão sobre o assunto como vejo agora, tanto mais uma vez, eu digo, o Bruno Carvalho tem todo o nosso apoio dos esportinguistas, porque é que ele teve 90%. Tem todo o, o apoio uh, dos esportinguistas que são sócios e que não são sócios. E isso não é uma questão de liberdade de imprensa. Como disse o, o editor do Público há pouco, diz que esta é uma questão perigosa. Eu também confesso que acho que é uma questão perigosa. Não é perigosa para a liberdade de imprensa e para a liberdade de expressão. É perigosa, sabe, para quê? Para as audiências. É perigosa para as vendas dos jornais. Porque 3 milhões e meio de se houver 1%, deixem de comprar os mais esportivos, são 35 mil por dia.
5: esse é que é o problema de empresa.
1: Carlos Antunes, obrigado por ajudar a refletir sobre esta questão. Estamos já muito perto da reta final deste Fórum TCF, TSF. Tinha ainda dois, dois ouvintes em linha. Vamos ver se o conseguimos escutar aos dois. Bom dia, Carlos Araújo, atribuidor é, aeroportuário. Liga-nos Lisboa.
6: Muito bom dia. Bom dia ao Fórum desde uh, já informo que sou suportinguista e o meu discurso levará, levará sempre a essa conclusão eu só pergunto uma coisa se se considera que estas ações e com estas últimas comunicações do, do, do doutor Bruno de Carvalho é a liberdade de imprensa eu pergunto, então é a liberdade de circulação quando há um, um outro presidente associado a tudo o que é visto neste país que associou o, nome, o bom nome do Benfica, não da galinhagem, do Benfica... E não podemos usar esses é termos, Carlos Araújo. Pronto, muito bem. Uh, é, liberdade de opinião,
1: uma... mas sem entrarmos no campo da ofensa, por favor.
6: O galinhagem não é, estamos a falar de bichos, já uma vez tivemos esta Não conversa. entramos
1: por aí, já estamos muito perto mas, do, do fim do fórum, Carlos Araújo.
6: Mas tudo bem, se eu pergunto, liberdade de circulação, quando há um adepto do Sporting, estrangeiro por acaso, que é atropelado por um conhecido... Adepto, de, uh, adepto do Benfica, de uma claque dita ilegal. Mas não é claque, é uh, grupo organizado de, de adeptos. Uh, e o presidente dessa, desse mesmo clube diz o que é que ele andava para aí a fazer. Hein? Eu pergunto, então isto não é a liberdade de circulação? Então, um, um cidadão europeu, italiano, adepto do glorioso Sporting, não pode deslocar-se aos Estádios da Luz, às imediações do Estádio da Luz? Então, eu acho isto fantástico. Para terminar, concordo inteiramente com as palavras do Dr. Bruno Carvalho. As últimas duas semanas foi de uma campanha do mais nojento, do mais baixo que houve em Portugal... Temos todos os programas ditos desportivos a mentir e a aldrabar por supostos jornalistas que depois vê -se que têm um contrato que não podem dizer mal do Benfica, Portanto, logo aqui se vê a veracidade e a, e a tentativa de manipulação e nesses casos eu nunca vi sindicato nenhum da ordem dos jornalistas a vir-se queixar. Eu pergunto, e o famoso e eh, obrigatório código de, de ontologia dos jornalistas. Por exemplo, o senhor Ribeiro Cristóvão, que se considera uma instituição no jornalismo desportivo, disse há meio dúzia de dias que o Sporting estava a desperdiçar um grande talento nacional, chamado Daniel Podence, que era o Jesus que o punha fora. Esse jogador foi operado. Então e aqui onde é que dá a verdade? Aqui onde é que está a honra? E eu pergunto, a culpa é do Bruno Carvalho, é que enquanto se falar do Bruno de Carvalho, não se fala nem todas as aldrabices feitas por o presidente do Clube da Segunda Circular. Tom.
1: Obrigado, Carlos da Luz, pela participação no fórum. Com estas perguntas e esta opinião, chegamos ao fim deste debate que hoje fizemos, e onde, partindo do caso da, do apelo de Bruno Carvalho aos adeptos, perguntamos aos nossos ouvintes se esta é uma forma legítima de defender os interesses do Sporting, se é uma ameaça à liberdade de informação... É esta a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet e 62% dos ouvintes consideram que é uma forma legítima de defender o clube.